0: Bonjour! Comment allez-vous? Euh, J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, que vous êtes posé avec un ice latte ou lait d'avoine, c'est toujours mieux. Euh, bref, je vous retrouve dans ce troisième épisode de No SPF Podcast. Déjà, troisième épisode, je tiens à dire que ça passe beaucoup trop vite. Je suis très très heureuse euh, de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'un sujet un petit peu random, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Petite mise en contexte. Alors, je sais pas si vous venez d'entendre ce bruit. Il euh, y a des bruits un peu bizarres. Je tiens à dire que je suis à Ubud. <rire> Donc, ceci explique cela, voilà, j'ai décidé de me prendre deux jours, petit euh, getaway. Euh. En fait, il y a des... bah déjà, il y a des chiens, mais ça, on est à Bali, et il y a des lézards, genre partout, et ils font des bruits trop bizarres. Voilà, euh, je suis sûre que vous êtes ravis de le savoir. Je vous parle actuellement avec la plus belle vue euh, du monde, j'allais dire, peut-être pas, mais presque. Franchement, je suis dans un de ces logements, les gars je sais pas d'où ça sort absolument incroyable euh, c'est encore mieux que sur les photos il y a même, <rire> écoutez bien euh, cette meuf est so extra il y a un ice bath genre un bain glacé, pourquoi je parle anglais et un sauna, littéralement euh, dans la villa voilà, c'est toujours plus je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, j'abuse donc je tiens à dire que je vais quand même l'utiliser une fois avant de partir parce que, quand même anyway, euh, concentrons-nous on se retrouve aujourd'hui du coup, le thème de ce podcast, c'est être heureux, être heureuse. Euh, on va parler du bonheur en général, c'est très cliché quand même, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous faire un petit épisode euh, improvisé, on va dire. Euh, je vous avoue que de base, je vais faire un truc un peu plus... Euh, je devais parler d'un autre sujet, je sais pas pourquoi, mais là ça m'est venu. Cette vue m'a inspiré vraiment. Bref. <rire> Donc, commençons qu'on se le dise, le bonheur, c'est quand même assez subjectif, je pense, dans le sens où c'est très vague. Quand on dit, ouais, je suis heureuse, je suis heureux, c'est en fait, ça dépend tellement des situations, genre de la mise en contexte. C'est-à-dire que, est-ce que t'es heureux, genre à l'instant où tu me parles, est-ce que t'es heureux dans ta vie Je trouve que c'est un sujet complexe, en vrai. Dans ce podcast, je vais vous raconter un petit peu ce que moi j'en pense, euh, vous donner des petits conseils, comme d'habitude, dans tous les cas, on va avoir une petite conversation très cool. Je l'espère pour vous quand même. <rire> voilà. Euh, du coup, malgré le fait que je n'ai pas vécu bah, il y a 60 ans, je n'étais pas de ce monde, évidemment, et je pense qu'il y avait des choses bien pires que ce qui se passe actuellement. Tout est discutable, mais euh, bon, voilà, si on parle de la guerre, tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense quand même que euh, il y avait beaucoup plus de raisons euh, grave, entre guillemets, à l'époque que maintenant. C'est vrai que, voilà, il y a 50 ans, euh, bah, on avait beaucoup plus de raisons de... pas de se plaindre, parce qu'en fait, je pense que les gens, ils se plaignaient pas. C'est ça aussi, à l'époque. Euh, mais, en fait, je pense que c'était comme ça, et c'est du coup pas trop comparable, en fait, à ce qui se passe aujourd'hui, mais euh, je pense qu'on est dans un tout autre euh, sujet, et un tout autre monde, <rire> entre guillemets, quand même, euh, parce que bah, voilà, avec euh, l'évolution euh, du monde, euh, les nouvelles technologies... Bon, après, on va pas rentrer dans un aspect politique, mais beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Et même si on pourrait se dire que c'est plus facile de vivre aujourd'hui qu'à l'époque, ce qui peut être vrai, mais d'un côté, je pense qu'il bah, y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu, un peu d'un coup, et beaucoup de choses toxiques. Euh, notamment, parlons des réseaux sociaux, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui, dans notre société. Hein, je, je parle comme, euh, comme un député, voilà. <rire> en fait, il y a tellement d'aspects toxiques sur les réseaux et c'est devenu normal, en fait. Je pense que ça affecte beaucoup la santé mentale euh, et c'est un gros problème aujourd'hui euh, bah, pour toutes et tous, je pense. Euh, donc voilà, malgré le fait qu'on soit quand même privilégié sur beaucoup de points. Oui, on peut se plaindre de beaucoup de choses, de beaucoup de petits trucs qui nous arrivent dans notre vie, mais je pense que quand on prend euh, la situation sur une image globale, on est quand même privilégié, en tout cas beaucoup plus qu'à l'époque et beaucoup plus que certaines personnes dans le monde, même encore aujourd'hui. Euh, donc voilà, je pense que c'est quand même à garder en tête. Je tenais euh, à le dire au début de ce podcast parce que pour moi, c'est important. Mais du coup, si on parle de toutes ces choses qui font partie de notre quotidien aujourd'hui... Donc euh, les réseaux sociaux, je suis obligée de commencer avec ça parce que pour moi c'est vraiment un challenge bah, de trouver le bonheur ou en fait de juste savoir si on est heureux, si on est heureuse euh, parce que ouais c'est tellement, je trouve que c'est trop compliqué, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait on peut se sentir genre hyper heureuse, genre là quand je vous parle je me sens trop bien, voilà, je suis au max, <rire> je suis très heureuse. Et puis on peut avoir des moments de down et c'est totalement normal, hein. je pense qu'on est tous et toutes pareilles. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'on puisse se dire qu'on est heureux, heureuse dans notre vie Parce qu'on peut être par exemple heureuse sur certains aspects et puis beaucoup moins sur d'autres. Et ouais, je pense qu'il euh, bah, faut quand même faire des efforts en fait pour arriver à ce bonheur. Euh, même si, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Chacun euh, fait son propre chemin. Mais euh, c'est pas genre tu te réveilles le matin et t'es trop heureux, trop heureuse dans ta vie. Enfin, c'est pas genre instinctif, tu vois. Ça marche pas comme ça, en tout cas, je pense. Euh, je pense qu'il faut vraiment faire des efforts et il faut vraiment se poser des questions et faut surtout pas laisser certains, certaines choses du quotidien bah, un petit peu nous bouffer. Donc, je reviens encore une fois, sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs, je vais quand même euh, approfondir. Donc, pour moi, c'est trop facile, en fait, de passer sa journée sur les réseaux sans s'en rendre compte. Et pour moi, ça, c'est trop grave. Je pense qu'on est toutes et tous dans la même situation. Au lieu d'aller lire un livre et de se concentrer sur sa propre vie, de se concentrer euh, sur notre quotidien, c'est trop facile d'être sur son téléphone, genre pendant une heure deux heures trois heures et pas voir le temps passer et pour moi ça c'est tellement grave parce que sans s'en rendre compte on manque tellement les petits bonheurs du quotidien en fait c'est pas genre passer deux heures sur TikTok tu vois c'est pas vraiment ça qui va qui va faire que à la fin de la journée tu vas te sentir heureuse tu vas te sentir accomplie enfin euh, c'est même pas ça du tout donc euh, donc voilà pour moi ça c'est un gros problème parce que ça demande des efforts de se dire Ok, je commence pas ma journée sur mon téléphone, ok, je limite ma consommation à tant de minutes, tant d'heures par jour, ça demande des efforts en fait parce qu'on est dans une société où c'est tellement devenu normal, c'est tellement devenu genre instinctif de prendre son téléphone alors que t'étais censé faire complètement autre chose, genre moi ça m'arrive tout le temps, enfin, franchement c'est grave, hein. genre je suis en train de bosser. Et aussi, j'ai ce truc que bah, je bosse sur les réseaux, donc c'est encore plus compliqué. Mais du coup, je prends souvent mon téléphone pour faire des trucs et tout. Et genre, ça m'arrive tellement souvent de prendre mon téléphone parce que je devais, par exemple, envoyer un mail ou un message WhatsApp à une personne en particulier. Et genre, la première appli que j'ouvre, c'est Insta. Et genre, pourquoi en fait <rire> Et en fait, c'est devenu une habitude et, euh, et c'est fou quand même à quel point on est déconnecté de, du moment présent, parce que j'ai absolument rien à faire sur Instagram. Enfin si, parce que encore une fois, je travaille dessus. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais absolument rien à faire dessus. Pourquoi est-ce que j'ouvre l'application et euh, je passe 5 euh, minutes à scroller Pourquoi En bon, sachant que, de base, je ne suis pas une grosse scrolleuse d'Insta. Je tiens quand même à le préciser. En fait, je passe tellement de temps à écrire du contenu et à être dessus pour euh, mon travail que... genre. J'essaye de me rendre compte quand je suis en train de scroller que c'est stop, en fait, c'est pas possible. Mon temps d'écran est déjà bien assez élevé comme ça, voilà. Mais en tout cas, ouais, on peut être totalement déconnecté de... Bah de à quel point on, on surconsomme, euh, que ce soit Instagram ou TikTok aussi. Pff, oh là là, TikTok, est-ce qu'on en parle ou pas Moi, je suis vraiment pas fan de... Bah, non, attends. Ok, <rire> je vais pas... Euh amené à conclusion trop vite parce que je me suis remise un petit peu sur TikTok euh, récemment, mais c'est surtout pour un... Enfin, un point de vue business. C'est parce que euh, je pense qu'il y a des choses à faire, euh, des choses intéressantes d'un point de vue business à faire sur cette appli. Mais par contre, si vous utilisez euh, TikTok juste pour le perso, vous, vous avez entendu l'oiseau <rire> Voilà, bref. Euh, si vous utilisez TikTok 4 heures par jour, voire plus pour scroller, je vous jure que c'est un problème. Parce que... Alors, je dis pas qu'il y a que du contenu inutile sur TikTok, c'est faux. Euh, franchement, genre... Euh, moi, des fois, j'aime bien parce qu'il y a du contenu motivant et tout. Après, ça dépend par quoi vous êtes target et du coup, ce que vous avez l'habitude de regarder sur TikTok. Mais, voilà, je veux pas faire une généralité. Par contre, c'est quand même du contenu, enfin, très léger. Donc, je veux dire, c'est des vidéos courtes. Euh, c'est pas genre tu regardes un reportage sur YouTube qui va t'apprendre trop de trucs. Alors oui, tu peux apprendre grave de trucs je dis pas le contraire mais euh, faut quand même faire attention à quel point genre on passe tellement de temps sur cette application je vous jure c'est grave genre euh, je pense que c'est pire qu'Instagram à quel point c'est trop facile de scroller pendant des heures sur TikTok donc voilà moi j'essaie de genre juste ne pas ouvrir l'application en fait euh, quand je l'ouvre c'est pour poster des TikTok voilà ou pour euh, regarder un petit peu ce qui se fait et tout j'essaie de limiter en tout cas pour en revenir à ce que je disais je pense que on a trop cette facilité aujourd'hui à être feignant en fait et euh, vraiment genre euh, pourquoi est-ce qu'on irait euh, aller se balader alors qu'on peut rester chez nous à regarder Netflix en fait on a trop cette tentation de faire des choses qui nous demandent un minimum d'effort et c'est pour ça je pense que même si on parle d'un point de vue sport il y a trop de gens qui galèrent à trouver la motivation parce que on a trop de choses qui nous distraient au quotidien et trop de choses qui font qu'on peut se distraire sans faire beaucoup d'efforts. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Bon, euh, je sais que pour vous, c'est comme s'il si ne s'était rien passé, mais je tiens à dire que j'ai fait une pause pour aller manger. <rire> voilà, c'était nécessaire. Euh, du coup, j'ai dû réinstaller tout le setup, etc. Donc j'espère que le son n'a pas trop changé et que tout va bien. Euh, je parlais du coup de toutes les distractions qu'on avait un petit peu, bah, tous et toutes. Euh, attention, c'est complètement ok de prendre du repos, de ne rien faire, euh, de passer la journée devant Netflix, enfin voilà, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Je pense juste que, euh, bah en fait, on peut se laisser emporter, entre guillemets, par toutes ces choses-là, hyper facilement, alors qu'on pourrait très bien faire d'autres choses qui, à terme, euh, vont nous procurer. Bah, plus de bien en fait, euh, surtout mentalement. Euh, je voulais quand même approfondir le sujet des réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de points positifs aussi. enfin Moi, c'est mon travail, hein, donc euh, voilà je vais pas cracher sur ça, bien au contraire. Mais euh, mentalement parlant, enfin si on parle vraiment euh, purement santé mentale, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, déjà, quand tu t'affiches sur les réseaux, euh, là, je peux parler du coup de mon expérience. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, quand tu commences à t'afficher un peu sur les réseaux, à vouloir euh, bah, créer du contenu, que tu commences à filmer ta vie, euh, etc., et du coup à partager ta vie, forcément, t'es exposé aux critiques et c'est totalement normal. C'est un peu le jeu, j'ai envie de dire. Mais il euh, y a quand même certains problèmes, notamment bah, les personnes en fait qui n'ont, je sais pas si elles n'ont rien de mieux à faire, mais en tout cas. Euh, qui se permettent de dire des choses sur les réseaux qu'elles ne diraient pas du tout à quelqu'un euh, en face. Ça peut avoir un gros impact sur la santé mentale de la personne concernée et euh, ça, on s'en rend pas forcément compte. Euh, voilà, quand on laisse des commentaires derrière notre ordinateur, on se met pas forcément à la place de la personne et franchement c'est dommage, enfin c'est dommage, c'est même pas que c'est dommage, c'est que ça peut être très grave et on s'en rend pas compte, euh, ou en tout cas tout le monde ne s'en rend pas compte, les personnes que vous suivez sur les réseaux, qu'elles aient genre 10 abonnés ou 10 millions, ça reste des personnes humaines et ça on a tendance à l'oublier parce que bah voilà vous voyez que ce que la personne vous montre, alors ouais elle peut vous montrer euh, que les bons moments de sa vie où euh, vous avez l'impression qu'elle a une vie parfaite donc dans tous les cas un commentaire comme ça alors qu'elle a un million d'abonnés ça va pas la toucher sachez que c'est faux euh, voilà je peux parler du coup de mon vécu alors attention j'ai une communauté très bienveillante euh, donc j'ai pas forcément enfin euh, à me plaindre entre guillemets ou en tout cas euh, j'ai pas trop de problèmes euh, avec ça et disons que ça impacte pas mon quotidien plus que ça mais euh, c'est vrai que des fois, franchement, quand je fais l'erreur <rire> de regarder mon téléphone euh, en me réveillant et que je vois un commentaire, pff, en général, qui n'a ni queue ni tête, hein, franchement, mais juste qui fait pas plaisir dès le matin, franchement, on peut remettre en question tellement de choses alors que ça n'a pas lieu d'être, tout ça à cause d'un commentaire, alors qu'il y en a euh, 150 autres qui sont positifs, mais... On est humain et euh, le cerveau humain a tendance à beaucoup se focaliser sur le négatif. Donc voilà, des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire la part des choses, euh, surtout quand on est exposé comme ça. On ne sait pas ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. On veut être naturel, mais en même temps, il ne faut pas trop l'être parce qu'on a peur que ce soit mal interprété. Franchement, c'est quand même un certain poids. Euh, moi, je sais que je me pose beaucoup de questions parce que je suis quelqu'un de très naturel, très spontané. Et voilà, quand je pense quelque chose, je le dis. Et forcément, des fois, bah, je le dis, je n'ai pas de tact, très souvent même. <rire> et je sais que des fois, ça peut être bah, mal interprété. Après, ma communauté en général... Vous me connaissez, donc euh, c'est plus trop un souci, mais je sais pas s'il y a des personnes qui me découvrent ou quoi. Enfin, moi, je suis amenée à me poser des questions, souvent. Et franchement, euh, je trouve ça assez dommage, parce que du coup, bah on perd l'authenticité, le naturel, et en fait, toutes ces choses que l'on recherche quand même, je pense, quand on regarde des vidéos, on n'a pas envie de quelqu'un de fake, ou quelqu'un qui s'invente une vie, ou quelqu'un qui joue le rôle d'une personne qu'il n'est pas. Bref, c'est tout un débat, mais... Euh... Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et pareil, je, je parlais euh, du coup de le fait de regarder son téléphone direct au lever. Sachez un truc, c'est la pire erreur de votre journée. Si vous faites ça, c'est vraiment la pire façon de commencer votre journée. Tout simplement parce que vous êtes à peine réveillé, genre vous êtes à peine consciente <rire> du début de votre journée, que vous commencez déjà par être dans la vie des autres. Je sais pas si ça a trop un sens, ce que je suis en train de raconter, mais si je pense que ça a un sens, quand même. <rire> vous avez même pas le temps, en fait, de, de vous concentrer sur votre propre vie, que vous êtes déjà en train de regarder ce que les autres font, et franchement, c'est super malsain. Je dis pas que je suis parfaite sur le sujet, d'ailleurs. Euh, je le fais beaucoup trop souvent, et à chaque fois que je le fais, je me dispute moi-même, parce que, euh, en fait, mes journées ne commencent tellement pas pareilles. Genre, un jour où je commence ma journée... Sans téléphone, juste en faisant mon journaling, en buvant mon café, en regardant euh, la vue ou en lisant, bon je fais la meuf, je lis pas hyper souvent, je vais pas vous mentir, mais juste en faisant autre chose que être sur les réseaux, genre être sur Instagram à 7h du matin. La seule raison pour laquelle je m'autorise à utiliser mon téléphone le matin, c'est pour écouter un podcast, parce que franchement, ça je kiffe pour le coup. C'est pas déjà comme la radio ou genre les infos qui vous, entre guillemets, pourrissent le cerveau, mais il euh, y a des podcasts qui sont hyper intéressants, et je trouve que s'éduquer le matin, ou même si c'est pas assez s'éduquer genre euh, sur un sujet hyper profond et tout, mais euh, moi j'aime bien parce que ça me fait me concentrer sur quelque chose d'intéressant, c'est hyper différent que être sur les réseaux et genre regarder les stories ou les posts de quelqu'un qui en soi montre bah, ce qu'elle veut montrer, ce qu'il ou elle veut montrer alors attention c'est pas le cas de tout le monde euh, moi je sais que j'essaie de montrer un max de naturel sur mes réseaux euh, mais euh, je vais pas genre instantanément par exemple poster une photo quand je suis en train de pleurer ou quand ça va pas ou parce que je pars du principe que c'est pas le plus intéressant hein euh, voilà après quand ça va vraiment pas en général je le dis parce que je pense que c'est important que les gens puissent aussi se reconnaître et qu'ils puissent se dire ah bah ok elle monte ça mais elle a aussi des moments comme ça et en fait à la fin de la journée c'est une personne totalement normale et voilà, en tout cas, moi, c'est le message que j'essaie de, de transmettre un maximum. Mais après, évidemment, je ne vais pas poster à chaque fois que, que, que ça ne va pas parce qu'il y a un moment, enfin, voilà, vous n'êtes pas là non plus pour consommer que du négatif. Euh, donc, ouais, je pense que c'est important de, de trouver un, un équilibre entre tout ça. Euh, mais c'est pas facile. Donc, voilà, je me suis un petit peu égarée. Mais en tout cas, euh, franchement, le conseil, genre mon premier conseil sur ce podcast, c'est ne commencez surtout pas votre journée directement sur les réseaux sociaux sur votre téléphone faites quelque chose qui vous fait du bien je parlerai de la routine un petit peu plus tard mais euh, trouvez un truc le, le matin genre même si c'est juste une petite chose qui vous fait bah, vous concentrer sur vous sur votre journée sur ouais un, un truc qui fait du bien à votre, à votre esprit je vous jure que c'est Game Changer euh, moi je sais que j'adore faire du journaling, donc écrire le matin, écrire mes pensées, écrire des affirmations positives. Ça me fait du bien, euh, ça me fait réfléchir sur ma vie, on peut dire ça, mais d'une façon positive et bienveillante. Après, euh, à vous de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond, etc. Sinon, parlons d'autre chose aussi qui peut être assez dérangeant sur les réseaux sociaux, c'est ce sentiment de compétition. Que ce soit d'un aspect physique, donc euh, tout ce qui est fitness, euh, enfin voilà, le, le contenu que vous voyez un peu euh, des filles qui euh, montrent euh, bah, que leurs meilleures poses, leurs meilleures photos, etc. Encore une fois, c'est complètement ok. Mais d'un point de vue, quand vous êtes le consommateur, euh, suivre que des personnes comme ça, ça peut ne pas être la meilleure solution, on va dire. Euh, donc il y a cet aspect-là et il y a aussi l'aspect un peu plus du coup, du côté euh, entrepreneuriat. Euh, moi, je sais qu'il y a un moment, je galérais un petit peu sur ce côté-là parce que j'avais tendance à regarder que des entrepreneurs à succès, que des personnes qui réussissaient, etc. Bah pareil, ça amène beaucoup à la comparaison. Franchement, c'est hyper dur de ne pas se comparer sur les réseaux sociaux, je trouve. Même si vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous de base, euh, bah en fait, je pense que les réseaux peuvent même apporter quelque chose qui, de base, n'est pas forcément présent, tu vois. Et franchement, c'est dommage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire le tri sur vos abonnements. Alors attention, je ne dis pas « don't follow » tout le monde. Enfin euh, voilà, genre à ce moment-là, désabonnez-vous de moi aussi. <rire> Mais euh, en tout cas, suivre des personnes qui vous font du bien. Donc euh, si c'est des personnes qui, bah, voilà, qui s'affichent au meilleur de, de leur forme tout le temps, euh, des personnes... Sont que positifs sur les réseaux et que c'est ce genre de contenu qui vous fait du bien, c'est complètement ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, moi je sais juste que je préfère un contenu un petit peu plus authentique, mais euh, voilà, ça dépend vraiment des gens. Je sais que regarder quelqu'un euh, ou enfin voilà, consommer du contenu positif tout le temps, ça peut aussi euh, aider beaucoup de personnes, euh, donc voilà, ça dépend vraiment euh, de vos préférences, etc. Mais euh, en tout cas, trouver euh, bah, votre équilibre avec tout ça, euh, votre équilibre entre la consommation euh, un petit peu trop abusée des réseaux sociaux et le fait de juste faire deux pas en arrière et d'avoir une vision un petit peu plus détachée de tout ça. Et donc, euh, j'ai noté quelques conseils qui pourront euh, sûrement vous aider. Donc, je vais vous partager tout ça. Euh, déjà, je voulais vous parler de la routine. Attention, <rire> grand sujet encore une fois. Euh, parce que je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans la routine. Parce que la routine peut devenir justement trop routine et trop pareille et euh, bah, à un moment donné ennuyante, lassante, etc. Mais d'un côté, euh, je trouve que c'est quand même important d'avoir une certaine routine ou d'avoir des habitudes qui font du bien à votre santé physique, votre santé mentale. Moi, je sais que l'équilibre que je trouve là-dedans, c'est que j'ai besoin d'avoir ma routine le matin. Comme je disais tout à l'heure, euh, au réveil, pour moi c'est important et ça me permet de, de commencer euh, ma journée euh, de la bonne manière. Mais d'un côté, il euh, y a un moment quand je fais trop la même chose pendant trop longtemps. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de, de, de changements. Euh, donc voilà, j'ai la chance d'habiter à Bali et j'ai la chance de pouvoir bouger assez facilement. Enfin voilà, je, je peux très bien si j'ai envie euh, faire une heure de route et prendre un week-end à au bout de comme je l'ai fait actuellement, euh, même si bon c'est pas un week-end, <rire> je travaille toujours, mais en tout cas euh, casser cette routine c'est quelque chose que il m'est possible assez facilement de faire, donc ça c'est plutôt cool. Euh, mais je sais qu'il y a plein de façons hein, de casser votre routine. Ça peut être euh, faire un nouveau sport, euh, rencontrer des nouvelles personnes, aller dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant, que ce soit un restaurant, un bar, euh, je sais pas moi une semaine où vous avez décidé de sortir trois fois alors que vous ne sortez jamais pourquoi pas, euh, acheter une bouteille de vin, enfin euh, voilà, il y a tellement de, de choses à essayer, des nouvelles choses qui peuvent casser justement cette routine euh, qui peut paraître ennuyante à un moment donné. Mais euh, voilà, donc il y a, y a plein de façons différentes de faire. Ensuite, deuxième conseil, euh, c'est de vraiment faire attention, enfin faire attention, je ne sais pas si c'est le mot, mais prendre en compte son environnement c'est hyper, hyper, hyper important l'environnement dans lequel vous évoluez. Euh, donc que ce soit votre environnement, c'est-à-dire euh, bah là où vous habitez, si vous vous sentez par exemple bien quand vous rentrez chez vous, etc. Et l'environnement aussi euh, d'un point de vue social, donc les personnes qui vous entourent. Pour moi, c'est tellement important parce que, en fait, si vous vous entourez de personnes qui sont tout le temps négatives, bah forcément, vous allez vous imprégner de ça, sans le vouloir en fait inconsciemment, vous allez vous imprégner de ça et vous allez... Bah, peut-être devenir quelqu'un de négatif à la longue, alors que bah, de base, ce n'est pas vous. Et c'est normal, parce qu'en fait, plus on passe de temps avec les mêmes personnes et des personnes qui sont comme elles sont, plus on va s'imprégner euh, de ça, et voilà. Alors que si vous passez euh, vos journées avec des personnes qui sont positives, des personnes qui sont bienveillantes, euh, des personnes euh, voilà qui, qui vous veulent du bien aussi, qui, des personnes qui vous soutiennent, ça fait tellement du bien au moral, et je vous jure que la différence, elle est énorme. Donc, votre entourage, hyper important. Je sais que ça peut peut-être paraître compliqué pour certaines personnes. Euh, vous vous dites, ouais, mais comment je fais si euh, j'ai que des amis qui me soutiennent pas Alors déjà, les amis qui vous soutiennent pas, c'est pas des amis. Voilà, je suis désolée, mais c'est la vérité. Euh, mais après, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont tout le temps négatives, qui sont en fait, qui deviennent toxiques à la longue pour vous. Je sais que ça peut être dur parce que c'est peut-être des personnes bah, auxquelles vous tenez, mais en fait, si ça impacte trop votre santé mentale, bah, c'est juste que, en tout cas, à ce moment-là dans votre vie, c'est juste pas la bonne personne pour vous. Faites vraiment attention euh, à votre entourage parce que ça peut impacter énormément votre vie, sans forcément que vous vous en rendez compte parce que c'est votre quotidien. Donc voilà, c'est des personnes que vous fréquentez peut-être très souvent, etc. Des personnes qui ont toujours été là, donc vous vous dites, bah si je suis amie avec cette personne depuis 10 ans, je vais pas arrêter d'être amie avec elle maintenant et tout. Franchement, il n'y a pas de règle. Je vous le dis, il n'y a pas de règle. Je sais que ça peut faire peur et que vous n'avez pas non plus envie de voilà passer pour une mauvaise personne ou quoi. Mais vous mettre en priorité, ce n'est pas être une mauvaise personne. Et je le dis et je le répète, si une personne a un impact négatif dans votre vie, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour vous ou euh, que vous avez besoin de prendre du recul, en tout cas sur la situation, peut-être pendant un moment, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts euh, éternellement avec cette personne, mais euh, voilà, je pense que c'est important de, comme je disais, prendre du recul et de faire la part des choses et de reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui, bah, au contraire, n'est pas bon pour vous autre conseil, je pense que c'est important d'en parler, c'est de trouver votre équilibre entre passer du temps seul et passer du temps entouré avec les autres en fait les deux sont hyper importants, je sais que bah de plus en plus, on parle beaucoup de à quel point c'est important de passer du temps seul, à quel point apprécier son, sa propre compagnie c'est important, et j'en parle très souvent aussi parce que c'est le cas, pour le coup. Et euh, moi je sais que, enfin bah, voilà, je suis quelqu'un qui passe quand même pas mal de temps seul, euh, dans le sens où déjà j'ai pas de, de partenaire, et, euh, et je travaille derrière mon ordi, et je suis assez souvent seule quand je travaille. Donc euh, voilà, tout ça fait que je passe quand même beaucoup de temps seul, on va pas se mentir. Euh, mais je m'oblige des fois. Enfin, c'est même pas que je m'oblige parce que c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire. Mais voir des gens, me socialiser, sortir. Alors sortir, attention, vous n'êtes pas obligé d'aller en soirée si c'est pas votre truc. Mais, euh, je sais pas, faire un resto avec des amis, euh, voir votre famille. Enfin, juste voir des gens. Alors euh, attention, n'allez pas juste voir des gens pour voir des gens. Hein. <rire> c'est pas le but de voir n'importe qui non plus. Euh, mais en tout cas, des, des personnes... Euh, bah, auquel vous tenez, voilà, que vous appréciez, et avec qui vous appréciez euh, passer du temps. Mais euh, ouais, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre parce que, fin, au final, on est tous humains et l'humain a besoin de relations sociales. Donc, oui, passer du temps seul, c'est important, mais passer du temps avec les autres, c'est important aussi. Les relations, c'est important. Donc, ne négligez ni l'un ni l'autre, les deux sont importants. Donc, si vous adorez votre temps seul et que vous passez plus de temps seul qu'entouré, d'ailleurs, c'est totalement ok. Si c'est le contraire, c'est totalement ok aussi. Alors attention par contre à ne pas euh, éviter votre temps seul, c'est-à-dire euh, je peux comprendre que ça peut faire peur en fait de passer du temps seul euh, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, mais par contre c'est super important parce que si vous passez tout votre temps avec d'autres personnes, bah en fait à la longue vous allez vous perdre parce que bah, vous apprenez tellement sur vous quand vous êtes seul et c'est tellement différent que, voilà, si vous êtes tout le temps entouré, vous n'avez pas vraiment de temps pour penser à vous, à vos besoins, à ce qui vous rend heureux, heureuse. Autre conseil, euh, c'est de trouver votre passion. Alors je sais, ça peut paraître un peu cliché comme conseil, euh, mais franchement, attendre le moment où vous allez, je ne sais pas, enfin moi par exemple, à la salle de sport, le matin, c'est juste mon bonheur. Euh, quand je vais surfer, c'est mon bonheur quand je fais un porridge <rire> et que je mange un porridge, c'est mon bonheur, quand je bois un café, enfin vous avez compris, genre trouver des choses qui apportent euh, du bonheur dans votre journée, ça peut être juste des petites choses, euh, vous n'êtes pas obligé de trouver une passion euh, ultime, euh, genre, euh, je sais pas moi, de faire euh, du ski en compétition, enfin voilà, vous avez compris, mais euh, même que ce soit des toutes petites choses, euh, qui, mises bout à bout, font que bah, vous allez passer une trop bonne journée. Et je rejoindrai à ce conseil d'apprécier chaque petit moment de bonheur. Euh, parce que oui, c'est un grand sujet de est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureuse Enfin, j'ai l'impression que c'est une grande question, on va dire. Alors qu'au final, on pourrait se concentrer juste sur les petites choses du quotidien qui nous apportent du bonheur sans forcément qu'on s'en rende compte parce que c'est peut-être des choses qui sont devenues normales. Mais... Euh, voilà, je pense que c'est important de prendre du recul sur la situation et prendre du recul sur bah, quand même la chance qu'on a entre guillemets et le privilège qu'on a et juste être reconnaissante pour les petites choses du quotidien. Enfin voilà, moi ça fait partie des choses que j'écris sur mon journal le matin. Euh, je sais pas, moi que je suis reconnaissante euh, du soleil, du beau temps, euh, de mon café. Euh, <rire> voilà, enfin ça dépend vraiment des jours. Ça va vraiment impacter votre vie positivement. De... au lieu de vous concentrer sur euh, vos problèmes concentrez-vous sur les petites choses du quotidien qui vous apportent du bonheur et croyez-moi ça aura un impact positif c'est sûr donc voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mes petits conseils c'était pas grand chose mais euh, moi c'est ce qui m'aide en tout cas je pense que je vais finir ce podcast par vous dire de ne surtout pas culpabiliser euh, parce qu'on ne peut pas être heureux heureuse 7 jours sur 7 24 heures sur 24, c'est juste pas possible. J'en ai déjà parlé sur YouTube, mais en fait, on est tous humains. OK, donc, vous pouvez avoir le job de vos rêves, euh, une relation très saine dans laquelle vous vous sentez très bien, des amis en or. Euh, voilà, quand on prend du recul, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va vraiment mal, en fait, et que c'est juste des petites choses qui peuvent vous, vous plomber le moral, par exemple. Mais c'est complètement OK et c'est complètement normal d'avoir des moments de bas, des moments où euh, bah, vous vous sentez pas forcément à votre place, des moments où vous avez des doutes, etc. C'est quelque chose d'humain et il ne faut surtout pas culpabiliser. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui donnent envie, même sur les réseaux sociaux, euh, qui ont l'air d'avoir euh, cette vie parfaite, où elles voyagent, etc. Où tout se passe bien, euh, qu'elles ont un job euh, de ouf et tout. Franchement, ça n'en dit rien sur la santé mentale de la personne parce que c'est deux choses qui sont différentes et ça on a tendance à l'oublier parce que enfin moi je connais beaucoup de personnes qui se sentent mal de se sentir mal, je sais pas si <rire> c'est très cohérent, mais en mode qui ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit de se sentir mal euh, du fait de leurs privilèges alors je peux comprendre hein, mais euh, bah je sais que par exemple il y a des stars du cinéma ou genre des chanteurs, des chanteuses qui sont en dépression sévère, alors que c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens euh, qui... Euh, enfin surtout qui ont de l'argent en fait, <rire> mais euh, bah petit rappel aussi pour dire que l'argent... alors j'ai pas envie de dire « l'argent ne fait pas le bonheur », parce que ça je pense que c'est une phrase de riche, hein, voilà, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais euh, dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux, une personne pauvre ne vous dira jamais que l'argent ne fait pas le bonheur, euh, parce que l'argent aide à beaucoup de choses, euh, voilà, faut, faut dire ce qui est. Mais bref, <rire> ce n'est pas le sujet, je m'égare. En tout cas, voilà, je pense qu'on a tous et toutes le droit d'avoir de, des jours où ça va pas, des semaines où ça va pas, des mois où ça va pas. Euh, C'est normal, on vit dans une société où tout est toujours remis en question. Euh, encore une fois, avec euh, les réseaux sociaux... Euh, la comparaison constante, on a peur un petit peu pour l'avenir, comment va évoluer tout ça, Enfin, il y a, y a plein de, de choses qui rentrent en compte euh, au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais ça ne se dit pas du tout. Bref. <rire> en tout cas, vous avez le droit de vous sentir mal, de ne pas vous sentir à votre place, de faire parler vos émotions euh, si vous avez envie de pleurer et que ça vous fait du bien, pleurez. Et voilà, je pense qu'il faut pas être trop dur avec vous-même sous prétexte que vous êtes euh, privilégié. Parce que oui, au final, on est tous et toutes plus ou moins privilégiés. Mais si on part euh, dans ce sens-là, à ce moment-là, bah plus personne se plaint et ce serait top. Hein. Enfin franchement, ce serait trop bien que ce soit le cas. Bref, euh, je sais plus trop où j'en étais, mais je pense que je vais arrêter ce podcast ici. Euh, je vais finir par dire oser. Voilà, c'est le mot de la fin, oser prendre des risques, même si ça fait peur. Euh, moi, je sais que j'ai un tatou pour la petite ref qui dit feel the fear, donc ressens la peur et do it anyway, donc fais-le quand même. Et franchement, c'est un petit peu mon moto, on va dire, euh, parce que enfin, moi, toutes les opportunités, elles ont commencé à partir du moment où j'ai pris le risque de partir toute seule en Australie il y a deux ans. Un petit peu plus, euh, et vraiment ça a changé ma vie. Je vous ferai de toute façon un épisode euh, sur le sujet, je pense, parce que j'en parle quand même souvent, mais pas forcément en détail. Donc voilà, mais j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura aidé peut-être. J'espère que votre journée commence bien ou qu'elle se termine bien. Et euh, voilà, j'ai vraiment apprécié discuter avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre euh, le Instagram du podcast NoSPF Podcast. Euh, parce que d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous faire participer à ce podcast. <rire> Normalement, je finis par répondre à vos petites questions. Euh, ça m'est sorti de la tête, voilà, ne me demandez pas, donc bref, je le ferai pour le prochain, euh, c'est promis, d'ailleurs, le prochain podcast, c'est un podcast assez spécial, je ne serai pas seule, donc euh, je pense qu'il va être très très cool, j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup de votre soutien, encore une fois, pour ce podcast, euh, j'apprécie vraiment cette nouvelle aventure à vos côtés, et c'est tout, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine